0: Zónia. A Plurádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok Itt zentai Péter beszél. Jó lett a magyar kormány egyik vezető támogató publicistája szerint normális esetben Magyarországnak hadat kellene üzennie az Egyesült Államoknak. Tényszerűen mindjárt bejelenti az orosz elnök, most péntek délután, nem tudom, hogy kedreggel, mi fog történni, a, mi kett reggel, a holnap reggel, a szombat reggel, mi fog történni, mert akkor ismétlik ezt a műsort, de most, e, tehát pénteken e, délután, e, egy óra után, nyolc perccel azt tudjuk, hogy mindjárt bejelenti az orosz elnök, hogy Oroszországhoz csatolnak ukrán területeket. Ilyesmiket Hitler csinált. Általában a fasiszta diktátorok csinálnak. Általában olyanok, akik a leggonosabb módon képesek az egész világot zsarolni. És mi az lenne a feladatunk, Amerikának üzenjünk adat. Mit szó ehhez Gyarmati István úr, aki egy vezető tekintélyes magyar biztonságpolitikai szakértő? Jó napot kívánok! vagy szervusz. De jó, Bocsánat, már ismer, ismerjük egymást kb. 40 éve, úgyhogy inkább termézzeljünk, jó?
1: Csak jó.
0: Lehet, hogy 43. Ne, <gül> 40 és fél éve. De vá, válaszolj, légy szíves.
1: Én azt hiszem, hogy, jó, hogy nem érdemes erre az emberek túlságosan szót fesztegetni, mert csak fölemeljük őt arra, a amire nem való. Ugye ez valami van mérhetetlen ostobaság ami még egy ilyen, ilyen embertől is, is sem várható, szóval ezt nem is tudom igazából binősíteni, nem, nem foglalkozunk mellett. Egyébként is, hogy neki azért tudni kéne, ha gondolkozna, hogy ugye, egyszer már Magyarország adatűzett az Egyesült Államoknak és annak olyan következményei voltak, de hát ez egy, az egy egész máskor volt. Inkább arra reagálnék, amit mondtál a, a, a területeknek az elcsatolása vagy a dektálása, amit Putin, uh, nem csak hogy bejelent, hanem aláírja az erről szóló uh, megállapodást tulajdonképpen ugye, ezeknek a területeknek a úgymond idézőleg vezetőivel. Uh, ugye valóban, ugye ilyet a, a, a legújulítópik, Szoktak, szoktak csinálni. A fasizmuság mellett az emlékezünk rá, emlékezünk a, a Molotov-Ribbentrop is, hogy Lengyelországnak azért egy részét a Szovjetunió kapta meg. Mert ha visszanézünk a történelembe, hogy a szovjet-orosz polgárháború idején ugye léteztek ilyen, ilyen virág, virág életű köztársaságok, távol-keleti köztársaság, azt hiszem kaukázusi, ugye voltak ilyen kis itt vagy ukrajnai, ugye rövid ideig, önálló független köztársaságok, amiket aztán a Szovjetunió 920 vagy 22 ben gyorsan anektált. Van erre példa. Putin oda csatlakozik abban a sorban, ahova való az agresszív, kiszámíthatatlan diktátorok közé.
0: Nem kell-e ebben az esetben valamilyen revanst venni, azon túlmenően, hogy nyilvánvaló, hogy a szankcióknak a folytatódása az Európai Unió és az Egyesült Államok részéről, és valószínűleg a világ számos más országa részéről, teljesen logikus lépés. De ami sok, az sok. Mondom én. Ez nem sok? Nem túl
1: sok? Hát ez sok, kétkával az biztos. Sok természetesen, de hát ami, ami zajlik Ukránával kapcsolatban, mondjuk Oroszországon belül is most már néven éve de Ukrajnával kapcsolatban február 24 óta az mindig mind, mind nagyon sok. Én azt gondolom, hogy az egyetlen revansz az az, hogyha támogatjuk Ukrajnát és lehetővé tesszük, hogy ezt a háborút úgy fejezzünk be, ezt az orosz agressziót úgy verjék vissza, hogy Putyin elérhesse el a céljait. Ugye egy csobó célját már nem ért el, azt már nem is fogja, de, de azt a célját, hogy Ukrajnát vagyják egy részét a nektája, hogy azt se tudja elérni. Kondolom, hogy az a legjobbra van, és az egyetlen egyébként, amit tehetünk. És persze a szakciók nyilvánvalóan uh, uh, mutatják, hogy, uh, hogy hosszú távon uh, bizonyos szektorokban ezek a szakciók működnek, még akkor is, hogyha a nagyon sok kellemetlenséget és problémát okoznak azoknak is, akik a szakciókat kivetik.
0: Ami tegnap Ukrajnához tartozott, az ma Oroszországhoz tartozik, de júre, orosz, de júre. Ó, csak orosz. Jó, tök mindegy, ők azt mondják, hogy ez a Oroszország területe. Ha Ukrajna azt mondja viszont, hogy az én Djúrem szerint ezek ukrán területek, és ebben egyetért vele a világ 90%-a. Abban az esetben, ő neki az a feladata az a hazafias kötelessége, és ezt Magyarország is megtenni, és minden józan ország megtenni, hogy fel fogja szabadítani azokat a területeket, amelyeket nevetséges alapon fogták magukat és elfoglaltak. Ez olyan lépés, amit a másik dejúre, a orosz dejúre azt mondja, hogy agressziót követtek el ellenem, és ennek totális háború lesz a következménye, ha csak nem, nukleáris háború lesz. Tehát gyakorlatilag a létező leggengszerebb módszerekkel pofátlankodnak a világ színpadon, és nekünk törnünk kell, mert egyébként, ha nem törjük, akkor azt fogják mondani, hogy mi gonosz, háborús usítók vagyunk.
1: Ez volt a cél az egésznek, hogy, hogy ezt mondhassák, hogy az Oroszország része, és aki ezeket a, a területeket távolja, például az azt a területeket elfoglalni, visszafoglalni, szándékozó ukránok, azok Oroszország elve követnek be agressziót. Ez a cél az egésznek. Jó. Egyébként más értelme a dolognak semmi nincsen ezen, ezen az egyen kívül. Ugye ez Putyinak egy kétségbe esett belső lépése, lép belső használatra, hogy, hogy használhassa azokat az eszközöket jogilag, orosz jogilag. Amit, amit eddig nem használhatott, tehát ugye a el- el- mozgósítás, és ne is nevezzük most már ezeket vagy részleges mozgósításnak, ez egy, egy ö- ö- részlegesnél sokkal nagyobb mozgósítás, a szükség szerint mozgósítja, tehát nincs, nincs az a megszabott 300 ezer határ, amit mondanak az lehet, hogy az első lépés, de igazából nincs erre felső határ, <gül> és hát hogy olyan eszközök amik nekik, ami nekik tetszik, amit ő úgy lát, hogy, hogy szükséges. Ez nem gátolhatja meg <gül> se ukrajnás az Ukrajnán támogató országokat van, hogy, hogy azt a célt tűzzék ki maguk elé, hogy ezeket a területeket lehetőleg valamennyit is foglalja Ukrajna. De,
0: de, de hát a, a, a percepció, amit kiváltanak a világban a gazemberek, az nem egyéb, mint egy James Bond film világot zsaroló hősének a a, a taktikája, hogy az áldozatok egy része a másik, a gazember oldalára álljon, hogy mentse a saját bőrét.
1: Biztos vannak ilyenek. Miért, hogy Mi vannak, vannak ilyenek? Hát az emberiségnek túl akarja
0: élni. Ők azt mondják, hogy kit érdekel, hogy négy m- m- Ukrán megye hova a Francba tartozik, abban az esetben, m- mert, hogy Hirtelen a jó embernek tartott rossz ember, elfogadjuk, hogy annak az a természete, hogy az elfoglalja azt a négy megyét, és innentől kezdve, ha én fel akarom szabadítani, és ide akarom fölszabadítani a négy megyét, onnan kezdve én vagyok az agresszor, én vagyok a rossz ember, és én vagyok az, az, az a gaz amerikai imperialista báb, mert ha az amerikai imperializmus nem lenne, akkor nem lenne ez az egész. Hiszen akkor nem lenne, aki szemben áll azzal, hogy a, a, a ne, ne, rossz embernek kell szurkolnunk.
1: Igen, hát ezt az oroszok, oroszok ezt fogják mondani, és az, akik az oroszokat már azok azokra fognak állni ebbe a bakórusba, de ez a tényekkel nem változtat, ez ettől még nem így van. Nem így van? Ö, Akkor
0: Magyarországon, most mi, ha, te, ha tegyünk egy fogadást. Ma este 11 óráig egy ember nem lesz Magyarországon hivatalos, aki el fogja ítélni azt, amit Putyin
1: csinál. Már megtörtén, bocsánat a magyar mi? nem. Tette, hogy, hogy nem ismeri el Jó, nem
0: ismeri el, de nem fogja azt tervezet. mondani, hogy ez egy háborús provokáció. És nem, nem,
1: ma, nem, m- az nem az értem vannak, meg mondtuk, az, hogy Magyarországon
0: miért lehet, lehet, lehet ezt megcsinálni? Ezt. Azt, hogy, hogy ha 8 évet, 2014 óta, mikor volt arról szó, hogy azt a nyelvezetet, amit az Egyesült Államokkal szemben megengednek, amit az Európai Unióval szemben megengednek, akik bennünket támogatnak de facto, azt a nyelvezetnek az ezred részét alkalmaznák. Nem egy kéne, kéne
1: alkalmazni? Miért ne alá, kéne? Nem arra, Milyen arra szintre.
0: Okay. Ja, nem, de bocsánat, nem, nem arról van szó, nem arról van szó, hogy az egyik oldal egy hazugság, a másik oldal pedig igazság. Egy agresszót, egy Hitlert nem lehet kellő szavakkal elítélni. Magyarországon ez hiányzik. A Hitlert nem mondják ki, de nem csak szó szerint nem mondják, ki, hanem semmilyen formában nem mondják ki. Sőt, gyakorlatilag, ha valami negatívut hallottam ebben az egészben, azt mindig Ukrajinálnak címezték.
1: Ja, de... Lehet, hogy egy szélatosan hallgatod, mert azért, azért minden, mindenféle vélemények, meg, ha megszólalnak. És azért a hivatalos vélemények, amiket, amiket hallunk Magyarországról, úgy azok egyértelműen agresszornak minősítik Oroszországot, de nem ragadjuk meg Magyarország, nem az a lényeg, hogy magyar írj a kérdésben nekünk persze nagyon fontos, mert nem az a lényeg, hogy Magyarország hogyan reagál, az a lényeg, hogy a világ hogyan reagál, és a világ úgy fog reagálni, hogy egy-két báb kormány tudom, Abházia, meg Talán még Rusz lehet észak akkorja, nem fogja, talán elismeri ezt az anaxi, a mások nem fogják, ugye látjuk, hogy, hogy eddig még senki, sőt hát a, a kínaiak, a törökök, az indiaiak, akiket a, a, az oroszok abban reménykedtek, hogy megjelhetnek valamilyen módon saját maguk támogatására, ugye egymás után hítélik el ezeket a, 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 a lépéseket, és a nemzetközi elszigeteltsége Pocsidnak, Oroszországnak ezzel a lépéssel csak, csak nagyon nagy értékben megnövekizik. Megdövekedett, nagyon nagy árat kell azért fizetni neki, hogy ezt a belső jogi csúrést hamarás megtehesse.
0: De, 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 m- 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 pontosan azért nem értek egyet azzal, hogy, hogy Magyarország ebben a tekintetben teljesen mindegy, mert egy mintát mutat arra, hogy lám az a béke párti, aki el fogja majd ítélni, azt is, ha Ukrajna amerikai támogatással neki megy azoknak a megyéknek, nem, amelyek. Nem fogjuk ho,
1: ezt nem, mi azt nem azt fogjuk ezt megtenni? Lefogadom neked, hogy is fogadjuk, mondod, nem fogja ezt elítélni a magyar kormány, sem mások. Az olyan mondani, hogy
0: tessék, tessék tűzszünetet csinálni. Ki, mi azok tűzszünetet utáni, csinálni?
1: is van, tessék tűzszünetet csinálni, a ördög a részletekben. Van, hogy milyen tűzszünetet ő csináljunk, de, de én továbbra is azt gondolom, hogy ezt a, ezt a háborút nem a magyar álláspont fogja eldönteni. Jó, hát az van, van egy sajátos álláspont, amivel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni. Ezt a háborút nem ezt fogja eldönteni, Jó. hanem azt fogja eldönteni, hogy a csatatéren mi történik, hogy milyen támogatást kapnak a, a, az ukránok, hogy hogyan hagy, hagyják el a szövetségesek egymás után Oroszországot, ugye látjuk Kína, India, Törökország, Szerbia, senki nem hajlandó mellé ebben a, ebben a kérdésben. Ez fogja eldönteni, és az, hogy a, a fegyverszállítások és a szankciók mennyire hatnak, és én azt gondolom, hogy ezek egyre jobban fognak hatni, egyre jobban lehet látni. Az amerikaiak most egy újabb nagy szállítanak Európai is elkezdett most már, mozgolódni még jobban, mint, mint eddig. Ugye a németek is úgy tűnik, hogy most már beszállnak komolyabb fegyverekkel is. Az új orosz kor, or, olasz kormány, amit Putin azt remélte, hogy, hogy majd a, a barátja lesz az, az első dolog, az volt, hogy elítélte az orosz agressziót, támogatta a szankciókat és kilátásba helyezte, hogy továbbra is segíti Ukrajnát. nincs, Nem látszik az, hogy Oroszországnak bármilyen nemzetközi támogatottsága lenne, és ez, ez még csak tovább csökkent. Ez persze nem fogja Putin Dönteni, de azért azt is el kell mondani, hogy emlékezzünk vissza, hogy a múlt héten volt egy Putyin beszéd bejelentve szombat estére, és a beszéd nem került megtartásra, csak vasárnap reggel. pedig azért, mert egész éjjel a, a Putin körül áll, a vitatkoztak, hogy mi legyen a, a, a beszédnek a, a, a tartalma, ami azt mutatja, hogy Putin ma már azért nem annyira ura a helyzetnek, a belül sem, hogy egy bármilyen döntést tehet, és kiszivároktatták ennek a, 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 a részlegői közül néhányan, hogy ők igen, vannak számoló arra, hogy ha Putin bevetésére adnak parancsot, akkor ők, ők likvizálnak Putin a helyet, hogy végrehajtják. Ezeket persze nem tudjuk ellenőrizni, és remélem, hogy soha nem kerül rá sor, bár a második fel az nem lenne egy rossz dolog, de, de azért látszik az, hogy, hogy ez kétségbe esett a, a a sarokba szorított vergődése Oroszországnak ebben a sorba tartozik a szakiáramlatvezetéknek a, a is, és készülünk fel arra, hogy még jó néhány ilyen elkeseredett lehet. Ennek a sornak a végén abban teljesen igazad van, hogy sajnos ott van a nukleáris fegyvereknek a bevetése. Méghozzá nem csak úgy, hogy háborút akarva renyerni, hanem úgy, hogy mondjuk főruppan egy nukleáris töltet a, a, ezeken az armenkrát az egyik Részén, és akkor azt mondják, hogy a az ukránok vagy a szövetségeseink atomtámadást intéztek Oroszország ellen, és akkor ezt följogosítja őket bármilyen reakcióra. Egy ilyen provokáció, ne zárjunk ki.
0: Ne zárjunk ki, csak egyébként bizonyára sok hallgatónk nevében kérdezem meg, hogy azt, amit elmondtál a Kremlben, lezajló vitáról, illetőleg, hogy mi várható abban az esetben, ha ahhoz a bizonyos szimbolikus, vagy gyakorlatilag létező gombhoz nyúlna Putyino, amelynel megindít egy nukleáris támadást. Ezt úgy mondtad el mint ahogy hozzátette, hogy az áramlat vezetéknek bizonyos részének a felrobbantását, mintha te tudnád, hogy ezt az oroszok csinálták, mintha tudnád, hogy valóban, amiről beszélsz, az megtörtént. De te tudod? Biztosan tudod?
1: Természetesen nem tudom, mert nem voltam ott ezekről, se a robbantást, se a vissza, de, de megnézható, elég megnézható. Tehát a, a a, a vitáról arról nagyon megbízható információk vannak, már legalábbis vannak, akinek vannak. Arról, hogy, hogy ez a robbantás történt, az meg, meg, meg elég nehéz elképzelni, hogy bárki más csinálhatta volna ezt.
0: De hiszen az, hogy nálunk közönségre lel, és akár hiszed a nem, akár nem, szerintem sokkal szélesebb közönségre, mint amit te gondolsz, az, hogy gyakorlatilag Amerika robbantotta föl szinte 100%-osan ezt a vezeték részeket, vagy ezeket a vezeték részeket, és az, hogy tulajdonképpen az egésznek, amiről beszélünk, kirobbantója az az Egyesült Államok, aztán rengetegen ellészik. És biztos, hogy nem csak nálunk, nem csak nálunk. Láttad, hogy százezrek tüntettek összesen két nagy tüntetésen Prágában, eme jelszó alatt. Ha én kinyitom a német lapokat, akkor a kommentálók, a kommentek között rengeteg ilyen van. Egy nagyon-nagyon okos, értelmes egyébként marxista gondolkodású politikus Németországban maximenően az oroszok dumáját nyomja. És az, a, arra akarlak emlékeztetni, hogy amikor a sztálinék volt a katalmon, a volt a katalmon, akkor a Franciaország, Olaszország legnagyobb, legnagyobb krémebb krémje az értelmiségben. Elfogadta mindazokat, amit az oroszok mondanak, nem, a, nem úgy ért, mint azoknak, tehát ez egy másik időszakban csak akarom mondani, hogy egy egyre e, sebezhetőbb világközvéleményről van szó, és az 50-es évekhez, vagy a 30-as évekhez képest sokkal fejlettebb az agymosási gépezet, és ez az agymosási gépezetnek az áldozata, te is lehetsz meg, én is lehetek.
1: Igen, ez így van. Tudom egyébként, ahogy, hogy, hogy én, én azt gondolom, hogy ezek kevesebben vannak, mint hajnálom, nem gondolom, most nagyon jól tudom. Nagyon jól tudom, hogy sokan vannak. Sajnálom is, és nem tőled, nem csak Magyarországon, nagyon kiemelkedő politológusok, ugye, Vorján, ezek mellé a, az mellé állnak. De, ahogy az ugye ez, ez a szakméri főleg a, a posztalédi szovjet időkben is így volt, és azért vég is megbukott a Szovjetunió. Hát az, ugye a, a reakció, a vége az, a, a dolognak azért ugyanaz lesz, mint, mint akkor volt, hogy nagyon látványos, nagyon hangos az a része a társadalomnak, főleg az értelmiségnek egy új amelyik Amerikára fogja az egész a, 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 a ódílomnak, de, de a, végén, a végén nem ez lesz a, a végeredmény. E de
0: honna, hogy, miért, ez jó hallani, én is így beszélnék, csak szerintem megkérdezni, hogy, ha én vitatkozom másokkal, akkor megkérdeztem, hogy te mit te vagy ilyen magabiztos? Most tőled kérdezem, te mit te vagy ebben ilyen biztos? Hát egyrészt az, az amit
1: tudok, a tények, tudok, hogy, hogy, hogy merre sejlődnek a az események, meg az, hogy ugye azért látni kell, hogy a demokráciák általában lassan zúzbosítsák saját Hitler ellen is nagyon sokáig tartott, amíg az államok, a demokratikus államok, plusz ugye a Szovjetunió összeálltak és komolyan szembeszálltak szembe vele, és nagyon komoly veszteségeket szenvedtek el. De előtte nagyon komoly megalkozásokra került soviden. Műszerre, Ánsússza, tehát néhány a dologra. E, ugye Franciaország elfoglalására, és így és Afrika egy jó részének az elfoglalására. És aztán, mikor magához tért a, a, a demokratikus világ, összefett a magát, összekaptam annak, és jól elkezdte Hitler-t, és aztán utána a idekáborúban az a szokat is, a
0: szovjeteket is, bocsánat. Nem, nem, nem riaszt esetleg meg, vagy nincsenek olyan mellékszálakon, vagy tudatalatítban olyan gondolatok, vagy ha én szóba hozom, akkor azt mondom, hogy hoppá, ebben neked igazad van a zentai példa, hogy ellentétben Hitlerrel, ellentétben Sztálinnal, de Sztálinnal kevésbé, nem lehet, tehát azt mondani, amit most lehet mondani, hogy a Putyinnak a zsebében van így vagy úgy egy Berlusconi, így vagy úgy egy Salvini. Ki tudja, melyik magyar vezető? Akkoriban ez nem volt. És nem lehet tudni, hogy ki mindenki van még olyan helyzetben a nagyvilágban, a nyugati világban, döntéshozói környezetben, akinek egzisztenciális vagy rokonainak egzisztenciális érdeke, hogy ne szenvedjen drámai vereséget
1: Putyin. Én nem hiszek ebben. Én, azt mondja, hogy Berlusconi és Százir. Én csak különböző mondtam példát. Nem van. Nem érítélje el az orosz agressziót, és miért támogatja a. A, 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 Ber, a Berlusconi
0: a, a, a személyesen nem, tám, nem így beszél, a Salvini nem így beszél, Orbán nem így e beszél. E, de, de Ezek de nem hárman a nem, a nem úgy beszélnek, mint a többi nyugati vezető, csak úgy jelzem. Egyáltalán nem de úgy, úgy beszélnek.
1: az orosz, jót, hát Persze, mert megmondták neki,
0: hogy e, 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 ez, ez a világ legt- ez, ez, ez olyan, mint hogy reggel fölmegy a nap, hogy ezt valamit mondani kell. Ez így van.
1: De bocsánat, nem azt mondják, amit hogy hogy Putyin akar, hanem pont az ellenkezőjét. Tehát azért annyira nincsen a zsebükben ezek, ezek az emberek sem. Csak a
0: szankciókra fogják azt, hogy az okozza a problémát, de és nem, nem az aggályokat. Se
1: Berlusconi, se Szalvini nem fogja
0: hát A Berlusconi legutóbbi nyilatkozata éppensége erre van, de azt mondták, hogy 85 éves, azt ugye mit beszél. A Szalvini. Nem mert... igaz, de, bocsánat,
1: a... ne is, nem... Berlusconi az politikai élet egyik legbefolyásosabb embere, és most megint meg a de... és egyébként is most akkor, akkor nem tudja, mikor mit beszél, mikor kucsizsebével vagy akkor nem tudja, mikor én, nincsen. Én, én ez nem, nem, én azt gondolom, hogy ez nem így van. Az új olaszkorbány szerintem egy kellemes meglepetés lesz számunkra. Jó, oké, okay. Olaszországról
0: az... beszélhetünk, én, én hoztam szóba, én értem, és tényleg de nem akarnak provokálni, én csupán azt akarom mondani, hogy igenis, van, van, van az a... De hát sajnos nincs időnk, hogy provokáljanak tovább. <laughs> <laughs> Majd lesz egy olyan műsor, hogy a, a műsorvezető gyarmat is van, de ez most ilyen műsor nincs. Azt akarom csak elmondani, hogy, 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 hogy igenis lehetséges az a probléma, hogy Donald Trumptól kezdve egy csomóan így vagy úgy, nem erős, túl erős kifejezés a zsebében van. De valamilyen... Lehetséges, lehetséges,
1: lehetséges de én úgy gondolom, hogy ez, ez egy, nem, egy, nem egy nagy probléma, és nem is tudom, hogy
0: a zsebükre van, nem, nem zsebük vagyokról megköszönöm. Hát, Hát igen, hát nyilvánvaló, hogy én bántalak téged ezekkel a kérdéseimmel, miközben semmi rosszat nem tettél az
1: emberiség ellen. Nem, bánt, Lát, ilyen nem bánt, az...
0: Jó, akkor köszönöm, hogy tűrted a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm, jó, jó kis kérdéseid volt. Jó.
0: jó, én köszönöm, akkor viszont hallásra. Jarmati <gül> Islám De tisztanság valami. politikai szakértet hallottuk a viszont Mind jó, Minden jót a Klubrádió Európai Uniós magazinja. 422 forint egy euró, ez ugyanúgy csúcs, mint ahogy 432 a dollár. E mögött a hivatalos verzió úgy szól, hogy a háború, és főként a új soros, a szankciók húzódnak meg. Mit mond erről, és sok más olyasmiről, ami nem illik bele a hivatalos euh, narratívákba, de sokan azt nyomják mégis. A gazdaságpolitikai szakértő volt pénzügyminiszter, üzletember Oszkó Péter. A beszélgetést már korábban fölvettem.
2: A lényegében úgy emelt kamatot, hogy viszont jelezte, hogy innentől nem emel tovább kamatot. Egy olyan időszakban, amikor még nem tudjuk, hogy az infláció mondig fog emelkedni, meg nem tudjuk, hogy lesz az energiárakkal, meg nem tudjuk, hogy mi a gazdasággal. Tehát valójában a verbalitásnak, a kimondott szavatnak nagyobb volt a súlya, mint a kamat
0: Tehát akkor ez az egyik kulcsa annak, hogy, a hatalmas, hogy miért gyengült, a, hogy a, miért forint, gyengült a forint. Ezek szerint a piacok azt várnák, hogy Magyarország jobban elköteleződjék olyan dolgok iránt, amelyek bizonyosságnak látszanak, és a bizonyosságot ma sokkal inkább közvetítik a piacok számára, amit az Európai Központi Bank, az Európai Országok egységes csinálnak, vagy az Egyesült Államoknak a jegybankájára?
2: Hát az, az Egyesült Államok levé kell, az Egyesült Államok a stratégiáim is teljesen világos. Ott nyilvánvalóvá tették, hogy az infláció elleni küzdelem az elsődleges, Kevésbé tartanak a recessziós kockázatoktól, és ott elindult egy olyan kamatemenési ciklus, amivel kapcsolatban, szemben például a Magyar Berenzeti Bankkal nem mondtak olyat, hogy ennek vége van, hanem azt érezték, hogy bármikor emelnek tovább, hogyha az szükséges. Ez egy, ez egy jelen körülmények között egy érthetőbb kommunikáció. Az Európai Központi Bank sem reagált nagyon gyorsan, tehát azért az euró gyengül a dollárral szemben. A forint még jobban gyengült, tehát mi aztán végképp a sor végén hullogunk, de azért egy euró-dollár keresztárfolyam, tekintetében is történnek érdemes, érdekes dolgok, mert az európai központiban viszont tart annyira az európai hezesziótól, hogy még nem mert elindítani kamatemelési ciklust. És azért azt kell érteni, bocsánat, hogy ez Magyarországra is igaz, hogy tehát hiába 13%-a alapkamat, hogyha az infláció a 20% közelébe megy fel, akkor azzal a 13%-kal azon még veszít az ember. Tehát, hogy ha forintba tartom a pénzemet, akkor 20%-ot leértékelünk évente, vagy közel 20%-ot, és közben kapok 13% kamatot, kiszámolható, hogy vesztettem. Ez most valamennyire az európa, o, euróra is igaz, mert ott is azért már nem tudom, én, 8-9% közeli inflációs adatok látnak napvilágot, és ahhoz képest töredék a, 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 a jegybanki adhama. Csak logikusan az Európai Jegybank az jóval nagyobb arányban fél a retessziótól, mint az USA, mert itt az európai régióban önmagában a, a, az energia árobbanás és az való tovalló kiszolgálatottság és retesziós szélelmeket gerjesztett. Nagyjából így, így globálisan ez a helyzet, ebben a helyzetben az a, a, a forint az egyik legrosszabbul teljesítő deviza, és bocsánat, ennek csak az egyik oka az, ami a monetáris politikában történik, a másik oka az valójában a, a, a napi kormányzati politika. Tehát azért azt szívesen magyarázom részletesebben, ha kell, de önmagában, ami a brüsszeli egyeztetések uniós források témájában történik, az legalább akkor a nyomás alá helyezi a forintot, mm. mint a, a monetáris politika.
0: Hát persze, hogy erről kell beszélni, mert ez alapvetés, hogy egyszer eljussak a legvégén beszélgetésünknek egy olyan kérdéshez, ami magánemberi véleményét igényli és józan paraszti eszét, illetőleg szakszerű hozzáállását, de még ott nem tartunk, beszéljünk csak erről. A miniszterelnök úr most ugye megint nagyokat rugott, ha szabad ezt mondanom, Brüsszelbe, és azt mondta, hogy hazudott az embereknek, folyamatosan átver mindenkit, stb. Tehát hergeli, ahogy az egész kormányzati propaganda az ország közvéleményét Brüsszel ellen, és kinevezi a szankciókat minden rossz okozójának egy olyan időszakban, amikor a szankciókról egy magamfajta megfigyelő egyértelműen tudja, hogy az csupán egy szükséges válasz arra, ami csinált Oroszország, és emellett Amerikát is rugdossák most már. Miközben a mi nagy szövetségesünk Lengyelország minden nap szinte hangosan bemondja, hogy köszönjük Amerika, amit értünk tesz. Ön magyarázza meg, most ne arról beszéljünk, hogy ez egy hazáin propaganda, hanem azt mondja meg, hogy miért merik ezt csinálni, és miért csinálják. Ön Bocsánat, tehát, Igen,
2: tehát szerintem a válasz erre viszonylag egyszerű. A Fidesz politikáját 2010 óta egy dolog határozza meg, hogy, le, hogy megtartsa a saját választói közösségének a támogatását, és folyamatosan biztosítsa a többségét és a következő választási megmértetésen való pozitív szereplését. Ez a, ez a, ez a, ez a kiinduló és minden, mindennek, mindent megelőző logika és prioritás. Ebből a logikából a Fidesz működésében automatikusan fakad egy következmény, mindig mást kell hibáztatni. Ugye egy óriási nagy média nyilvánossága lényegében a választók többségének a, 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 a gondolkodását meglehetősen erősen tudják irányítani. Ezért szerintem nem érzelmi alapon választik, hogy éppen kit kedvelnek, kit nem kedvelnek, hanem, hanem Kit, kit lehet a következő hibásnak, a következő ellenségnek tekinteni, hol van az a logikai fonal, amire fel lehet hűzni egy olyan üzenetet, amit a választók majd elhisznek. A lényeg az, hogy bármi rossz történik, azért mindig más legyen a hibás. Nem szabad arról beszélni, hogy ezer milliárdos választási költekezések történtek, és ezért van olyan helyzetben a költségvetés, amilyen helyzetben van, és ezért vagyunk sokkal rosszabb helyzetben, mint bármelyik másik régiós ország. Nem szabad arról beszélni hogy a a devizagyengülésben is sokkal rosszabb adatokat mutatunk, mint más régiós ország, hanem ki kell találni olyan reflexzerű gondolatokat, hogy a másik a hibás, és miért a másik, és most ebben most a brüsszeli szankciókra lehet mutatni, a brüsszeli szankciók a hibásak, mert úgy tűnik az a legkönnyebben elhitethető a választókkal, miközben a brüsszeli szankciók a olajra vonatkozó, amik hatályba se léptek, a gázra nem is vonítkozik, brüsszeli szankció. A gázár emelkedés, meg a szállítások korlátozása az nem most kezdődött, nem is a háborúk alatt, nem is a szankciók idején, hanem jóval, jóval azt megelőzően. És egyébként, ha nem lennének szankciók, valószínűleg ugyanúgy játszana a gázárazásával Oroszország, mert nem a szankciók miatt játszik, hanem azért, mert ez az önös érdeke. Tehát nincs értelmes logikai összefüggés a két dolog között, de mégis szerintem a fidesz egy érdekli. Nagyon nehéz időszak jön, és mást kell hibáztatni érte. Még azt se gondolom, hogy egyébként nekik. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a szankciók ne legyenek, pontosan tudják, hogy úgy is lesznek, tehát ez egy előre kitalált vesztes játszma, mi azt mondjuk, hogy Brüsszel szüntesse meg a szankciókat, nem fogja megszüntetni, ezért ami rossz történik most az elkező fél évben egy évben, már most előre tudjuk, hogy azt lehet mondani, hogy a brüsszeli szankciók miatt van, mi megmondtuk, hogy ne legyenek, és mégis vannak azért minden idők a hibásak. Körülbelül így lehet elmagyarázni, hogy
0: történik. Köszönöm, hogy ezt megerősítette. Nagyon sokan így gondolják, és valószínű, hogy talán többen, mint akik mutatják, hogy ők a Fidesznek a minden szempontból a támogatói. Viszont nagyon kockázatos politikailag ez az egész, hiszen... Azért nem babra megy mai napokban a, a játék. Ugye azt mondjam a miniszterelnök, illetve ez az üzenet az elmúlt napoknak, hogy azért fogjuk megszavazni ezeket a szankciókat, mert egyébként nem adják oda nekünk ezek a zsarolók. A nekünk járó Pénzt. Na most ugye akkor itt a kör bezárult. Úgy mutatják be a közvéleménynek, hogy mi mindent megtettünk, hogy ne legyenek szankciók, és beleruktunk hangosan is Brüsszelbe, de nekünk meg kell kapnunk az, ami nekünk jár. Következésképpen kénytelenek vagyunk megszavazni a... A szankciókat. Ez rendben van. De mi van azzal a propagandával, ami, ami, ami mégiscsak nem csak Magyarországnak szól? Hát nem most vannak a választások, hát ez a, a világ színe előtt játszódik, a világ úgy látja, hogy Magyarország az oroszoknak a, 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 a fenekét nyalja.
2: Hát igen, de szerintem azt már meg lehetett tanulni a, a Fidesz kormányzásáról, hogy, hogy a, a, a perspektívikusabb világpolitikát azt. Ilyen furcsa, meseszerű interpretációkkal közelíti meg, de mindig a hazai pályának játszik mindig a hazai választói közegnek. Tehát inkább próbálja úgy interpretálni a világban zajló dolgokat, hogy az jól el, el, el lehessen adni a hazai saját választói közösségének, mintsem, hogy reálisan értékelje a világban zajló dolgokat, és ezért, ezért aztán kialakulnak olyan helyzetek, hogy valójában az ország szempontjából meglehetősen drága az a választási vagy politikai stratégia, amit ő követ. Most is drága, tehát ez nyilván egy elszigetelődés, egy egyre megítélés, és ezek az ezek a általános közérzetet befolyásoló dolgok is egyébként lecsapódnak a növekedési lehetőségben, a, 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 a gazdaságpolitika megítélésében, a forint árfolyamban. Tehát önmagában az, amilyen módon a jelenlegi háborús helyzet kezelés kommunikálja Orbán kormány, biztos, hogy az is hatással van a, ország, meg a meg az árfolyamra. De sokkal direktebb hatással van, mondom, az árfolyamra még a, az uniós forrásokról való alkotozás. És én nem látom még ennyire egyértelműnek, hogy majd így lesz lejátszva, hogy rendben megszavazzuk a szankciókat, beadjuk mindenben a is, és, és megkapjuk az uniós forrásokat. Azért olyan kommunikáció is zajlik, Ugye eh, kormányzati oldalról, hogy hát majd akkor keresünk más forrásokat. Amikor.
0: Na, és erről mi az ön véleménye? Ez, ez egy bluff, eh, vagy egy realitás? És ha realitás, akkor eh, néhány szóban mondja el, hogy mire célozhatnak?
2: Hát ugye azt látni kell, hogy az uniótól támogatást kapunk. Tehát az olyan pénz, amit megkapunk ajándékba, nem kell visszaadni. Ilyet senkitől nem fogunk kapni. Tehát ennek bármilyen más alternatívája csak hitelfelvétel lehet amit vissza kell fizetni kamatos túl. Tehát olyan alternatíva nincsen, hogyha az uniótól nem kapunk támogatást, akkor majd valaki mástól kapunk olyan pénzt, amit nem kell visszaadni, hanem jó drágán tudunk helyette hitelt felvenni. Tehát ennél rosszabb üzlet, mint hogy a, 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 a támogatást elutasítjuk, és inkább magas kamatú hitelt teszünk fel. Nehéz elképzelni, tehát az ország ezzel jól járni. Biztos nem fog értem, hogy van egy olyan koordináltatilogika, hogy mindegy, mi lesz majd tíz év múlva, most legyen itt a pénz a számlán, és azt köthessük el de valójában nem mindegy, hogy mint mi lesz utána, hogy azt vissza kell fizetni, mert csak egy magas kamatozású hitel volt, vagy, vagy igazából megkaptuk a támogatási forrásokat. Tehát nem értem, hogy egy ilyen, ilyen kormányzati kielentésnek aztán nagyon, nagyon direkt és nagyon negatív hatása lehet az árfolyamra. Ráadásul azt is meg kell érteni, hogy az, hogy most már nagyon hosszú ideje nem érkezik az Uniótól támogatási forrás, annak nem csak azért van forint gyengítő hatása, mert hogy mindenki aggódik azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a magyar gazdaság, meg a magyar költségvetés sorsa, hanem nincs a költségvetésnek devizabevétel. Tehát, egy hiányzik a költségvetésből, ez a nagyon jelentős devizabevételi elem. Nem védetlenek azok, a, azok az intézkedések, hogy adókat de lehet fizetni, hiszen ami eddig évekig történt, hogy az uniós utalások azok Euróba, tő, Euróba érkeztek a költségvetésbe. Azokat a költségvetés ugye leváltotta forintra, mert Magyarországon ezek a támogatások már forintban mennek ki, és ennek automatikusan van egy árfolyam stabilizáló árfolyam erősítő hatása, ez most már nagyon régóta nincsen. Ekközben az költségvetésnek elég jelentős kiadásai vannak devizában, ugye a, a, az energiahordozókért devizába fizetünk, azokat nem forintba vásároljuk, tehát borzasson devizati kiadások a, a közférában, a költségvetésben, és nem érkező eurós utalások a költségvetésben, ez azt jelenti, hogy a forint alapon működő költségvetésnek egyre gyakrabban kell valahonnan devizát szereznie, és ez, ez is folyamatosan gyengíti a forintot, tehát ez is nyomás alatt tartja az árfolyamot. Nem csak az aggódás, hogy lesznek a támogatások, hanem lényegében a költségvetés jelen működési formájában folyamatosan gyengíti a forintot.
0: E, e, tulajdonképpen egy szava nincs, ami e, valami reményt e, keltene, ezzel szemben Varga, e, Mihály pénzügyminiszter és a miniszterelnök is. Tulajdonképpen egyrészt ugye belerug egy csomó e, bűnösbe, akik szerint aki szerintük a bűnös, de azért arról is beszélnek, hogy Magyarországon tulajdonképpen fantasztikus növekedés is lesz mindjárt, és azok a problémák, amelyek vannak, azokról nem tehetünk úgysem, de, de hát 4%-os növekedésről beszélnek. Aztán ünneplik, hogy ami egyébként valószínűleg ünnepelhető, hogy hihetetlen állampapír kibocsátásainkat a nép, mint a cukrot úgy veszi az állampapírok. Tehát tulajdonképpen a nép felé való eladósodás a legjobb ö, üzletnek gondolható, igaz, az Én nem, de van, hát,
2: Igen, csak ennek két, két fontos szempontja van. Egyrészt, ez rövid távol lesz így, de a lakossági megtakarítások nem fognak növekedni a következő időszakban. Tehát jelen inflációs körülmények között, meg jelen de, de jövedelem viszonyok mellett rövid távon lesz valószínűleg jelentős kereset az állampapírokra, Ráadásul olyan forrásokból, ami mindenhonnan máshonnan jön, tehát, hogyha nyilván 11 ot fizet egy, egy, egy állampapír kamatban, akkor mindenki veszi ki a pénzét a bankból, a, a mindenhonnan más onnan, tehát ezek nem a semmiből jövő pénzek, hanem ezeknek más, más finozal, finozási oldalról elvándorló pénzek. Nyilván látszik a magyar tőzsdén is, hogy, hogy muzikál, tehát hogy nem nem van zuhanásban a bux. Mindenki száll ki a részvényekből, és akkor veszélette állampapírt. Tehát, hogy ez valahonnan hiányzik ez a pénz, amiből most az állam működését finanszírozza a magyar lakosság, de ezt csak korlátozott ideig fogja megtenni, és bocsánat, azt se felejtsük el, hogy ezért a költségvetésnek 11% kamatot kell fizetni. Tehát az ilyen módon bevon források, azok évente 11% plusz, tehát hogyha 1000 milliárd forintot így összeszed az állam, azért 110 milliárd forintot évente kifizet. Ami nem ő magában egy tételként, tehát brutálisan ugrik meg a költségvetés kamat kiadása, és ezek nagyon nem lesznek kis lételek növekedési adatokat az első fél év után tudtunk még ünnepelni. De annak egy egy nagyon nyilvánvalóka volt, az a választási kiköltekezés, ahol szintén ilyen ezer milliárdokat szólt ki a a kormány a lakosságnak, azt a lakosság rövid távon elköltötte fogyasztása, ez rövid távú növekedési adatokat mutat. De ilyen a második fél évben már nem lesz. És 2023-ban sem. Tehát, hogy a jövőkép a perspektíva, az nem annyira a pozitív. Nem keresünk most nagyon erősen hibás külső szereplőt, Brüsszel és a szampiok, mert pontosan tudjuk, hogy lesz elég gond amivel kapcsolatban majd másra kell ráfogunk, hogy ez miért történik.
0: Hát, hogyha ennyire e, e, ennél én még gonoszabb, nagyobb gondosságot feltételeznék, azt mondanám, hogy akkor ajándék ez a háború, mert akkor mindent már a háborúra is lehet fogni, és ha a háború van, akkor katonai gazdálkodás lehet, és akkor nem kell visszafizetni esetleg a lakosságnak azt, ami jár a lakosságnak. Kérdezem én most függetlenül ettől a...
2: En, ennek, ennek az a beszéd azért nem látom, mert ahogy jeleztem a Fidesz és a jelenlegi kormány működési logikája, ez egy csomó pontra irányul, A a hazai választói közösség előtti népszerűségre egy lakossági állampapír visszafizetésnek az elmúlasztását semmilyen kormány nem jönne túl. Tehát, hogy ezt nem hiszem, hogy ez a veszély fenyeget. Ebben az egyszerű rendszerben lehet szerintem leképezni, hogy mi az, ami várható a kormányzati működésről. Minden olyan, ami nem beszéljezteti a saját bölföldi
0: népszerűségüket engedje meg, hogy egy picit vitatkozzam, Latin-Amerikában, Venezuelában, Argentinában túl élték, így vagy úgy a populista rezimek azt, amikor nem tudták kifizetni, és le az elmúlt időszakban, a 20 év alatt, aztán volt négy olyan eset, nem, 30 igen, év alatt.
2: Mondani, hogy
0: ennek a a, igen, de, 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 de ott is azért a propaganda technikának a, a mikéntje az olyan, mint a magyar mostani, azok 20 évvel előbb, vagy 30-50 évvel már az, a peroni időszakban is ugyanez ezt csinálták. Minél hát borzalmasabb voltam. a kormány a... egy
2: elfogadóbb ezzel kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy Magyarországon túl lehetne élni egy olyan szituációt, ahol az állampapírok, a lakossági állampapírok csődöt jelent az állam. Ezt, ezt, ezt én nem tartom reális félelemnek és forgatókönyvnek. Azt, hogy egy nehéz időszak jön, recessziós kockátokkal, csökkenő életszínvonallal hosszú távon kétszámja inflációval, és ezért folyamatosan más lesz a hibás. Ezt, ezt nem tartom virális forgatókönyveknek.
0: De azt ugye bár el lehet képzelni, hogy inflálják az adósságot, tehát az inflációval ö, elérhetik azt, hogy amit beígérnek a lakosságnak visszaadni, annak az értéke ö, kisebb jóval, mint
2: amit a mint 11 11%-os állampapír, 18-20%-os infláció mellett az jövedelemvesztés. Ez nyilvánvaló. Csak mi a lakosságnak az alternatívája? A bankbetétbe tartja a pénzét kicsit a De, de van,
0: van, van, van alternatívája az, amiről az jó legelején beszéltünk. Hogy tudni, hogy a lakosság fogja magát, és bevezeti magának az eurót fizetőeszközként. Beszéljen a hétköznapi emberekkel a, a pénzváltóknál, most 420 forinton elkezdenek, 420 forinton kezdenek el vásárolni eurót. Hát
2: nyilván van az az fog, ahol a lakosság ezt megteszi, az egyébként egy lavina hatást elindíthat, már egy negatív lavinahatás, hatás, azon a fogó, hogy még tovább fog gyengülni a forint. Tehát abban a pillanatban, hogy a lakosság nem kezd, nem, egy, sem bízik már a saját nemzeti valutájában, az könnyen kivégezheti azt a negatív valutát. Tehát nyilván ezt próbálja egy bank, meg a, meg a kormány az állampapír kamatokkal megfékezni, és olyan kamatokat ígérni, ami mellett még mindig megérhet forintban maradni. Önmagában a kamatkülönbség miatt nem éri euróba tenni a pénzt, az euró, a kamatok, azok lényegesen alacsonyabbak, tehát Igen. egy kamat az ember még gondolhatja úgy, hogy forintba akar maradni. Ki jövő azt feltételező, hogy ha 10%-ot leértékezik a forint az euróval szemben, mert akkor a hárfolyam jelenségből többet lehet szerezni, mint kamatokból.
0: Pánik körülményei között ni esztelenség is van. Tehát a, azt feltételezni, hogy e, rafináltan gondolkodjanak, vagy okos, pont nem vissza is vonom a rafináltságot, mert a raffináltan gondolkodnak, de okosnak lenni e, nagyon nehéz, mert az egész e, környezet irracionálisá válik, és olyankor igenis előfordulhat, hogy e, őket nem is érinti meg az állampapír. Minden, ami a magyar államhoz kapcsolódik, az elvész egy bizalmatlansági tengerben, az előfordul. Hát
2: igen, de ez most még nincs így, Tehát az, hogy a, a, a lakossági állapapírokkal ekkora kereslet van, az valóban azt mutatja, hogy most még úgy gondolják az emberek, hogy ott jobb helyük, ott, ott jobb helyen van a pénzük, mint hogyha elulóra váltják. Igen. Nagy baj lenne, ha az ellenkezője lenne, az nem csak a kormánynak lenne probléma, hanem mindannyiunknak
0: probléma lenne. Igen, mindazonáltal a dinamikájában aznak annak, amit látunk, és figyelünk, és ami, ahogy ön fölvestette a kiszámíthatatlanságot, aminek egyetlen egy létező, esetleg oka az, hogy a hat minden áron meg kell tartani. Azért ez, ez, ebben nincs az a dinamika, ami a, a rossznak a dinamikája, ami minden alternatívának a dinamikája, és az, az hogy megszűnhet a bizalom egy olyan ország iránt, aminek a, 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 be fogják esetleg jelenteni, hogy mégsem adják oda az Európai Uniós pénzeket. Hát az, 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 az egy nagyon komoly pánikot tud kiváltani.
2: Igen. Ez így van, ezért bízom benne, hogy azért az, 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 öngyilkos hajlamú ö, ö, konfliktusvállás talán nem lesz a kormányban. Tehát hogy azért szeretnék én is arra tervezni, hogy a, az önös racionális érdekét azért a, a konfliktusok feszítése mellett is felismeri a kormány. Nyilván itt levannak hozzá a szerepek, meg vannak azok a kormányzati szereplők, akik viszont igyekeznek minden eszközzel megegyezni a brüsszeli
0: Igen, De hát egy ember kezében van a hatalom, és ez a veszélyek veszélye, hiszen Oroszországban is látjuk, és a történelemben is látjuk, hogy a legnagyobb problémát az mindig az okozza, hogyha minden intézmény Ilyen át tud nyúlni egyetlen egy személynek az akarata, és ez, 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 ez nem egy biztonság, mert az, annak a személynek az elme állapotától kezdve egy csomó dolog tud e, e, sorsdöntő lenni, és teljes sorstalanságba tudnak ez kerülni. Ez egy
2: igazság, én ezt nem, nem, nem bontanám le konkrét emberekre. Valamiért a 2010-től kezdődően kialakult, az, az egyébként én is azt gondolom, hogy hamis vélekedés a magyar közgondolkodásban hogy a 2010-ig zajló időszakban az volt a baj, hogy nem egy központosított hatalomban túl sokat vitatkoztak, és vitatkozások eredményeként hoztak ilyen-olyan döntéseket, és biztos sokkal jobb, hogyha központosított hatalomban és erős kormány, mert az mindig sokkal gyorsabban, határozottabban fog tudni megfelelő döntéseket hozni. Az a helyzet, hogy egyébként ennek a illúziónak a hamiságát a történelem is nagyon sokszor bizonyította. de egyébként, ha megnézzük a régióban, hogy ez alatt az időszak alatt, azok az országok, ahol nem volt kétharmados többség, gyakori kormányváltások voltak, sok politikai vitával, azok mekkora gazdasági növekedést értek el, és hozzá képes mi mekkorát, akkor sajnos levonhatjuk azt a következtetést, hogy az erős kormány az nem egyenlő erős ország. Sőt, egy erős központosított kormány úgy tűnik, mintha kevésbé tudna jó, racionális, előremutató döntéseket hozni, mert valamiért más országok ahol, nem tudom én, Románia, Csehország, ahol messze, nem, messze menően nem volt meg ez a politikai stabilitás, előbbre tartanak és nagyobbat növekedtek az elmúlt 12 évben, mint mi. A vitatkozó, egymást kétségbe vonó, egymást kompromisszumra kényszerítő döntéshozatali folyamat, tartós tendenciáit tekintve hatékonyabbak tűnik, és jobban tud nehéz helyzeteket kezelni, mint az egyszemélyi döntés. Tehát itt én, és nem konkrét emberekről ebbe a körökbe vitatkozom, de ez, hanem, ez egy általános, ez, ez, általános probléma, hogy mi azt hiszük, hogy, a központ, hogy Európában a leghatékonyabb működés az a központosított hatalom. Jelzem, van egy ellentmondás a kormány logikájában, mert viszont az Európai Unió központosítása ellen minden eszközzel fellép, Igen. mert állítja egyébként logikusan, hogy a túlzott központosítás az egyáltalán nem vezet ésszerű megfelelő működéshez. De valamiért itt, hogy ezt, ezt a igazságot elfelejti.
0: Teljesen világos. Utolsó kérdésem, és ha van lehetősége, akkor röviden válaszolom, szerintem nem nagyon nehéz röviden válaszolni, de mégis mind a Nemzeti Bank vezetésében, mind a kormánynak a különböző szellemi háttérországaiban van egy olyan elképzelés, hogy a világ helyzet olyan, hogy igenis ma már lehet alternatív a Magyarország számára, például Kína, és, és egy olyan tömb, amelyik Euró-Ázsia néven mondjuk Oroszország és Kínának az ilyen, nem tudom, milyen szellemi egysége és egy ilyen nemzeti állami reneszansz. Ön el tudja képzelni, hogy nekünk ez egy alternatíva lehet?
2: Én önmagában nem hiszek abba, hogy, hogy Kína mellett, aki valóban egy nagyon fontos szereplő a jövőbeni világpolitikának, ilyen nagyon jól működő, harmonikus ázsai tömb tud kialakulni. Én nem gondolom, hogy Oroszország Egyáltalán, meg, tehát hogy hosszabb távon ezzel a politikával egyáltalán meghatározott szereplő tud maradni a világpolitikában Oroszország egy rettentő gyilkos pályán halad, tehát nem csak ukrajnát veri szét, hanem saját magát is. De Kína fontos szereplő lesz. Tehát az, a, azzal a meglátással, hogy ázsiai szereplőkkel egyébként kapcsolatot kell tartani, figyelni kell a politikai mozgásukra. És. és, és, és mondjuk úgy, hogy tárgyalófélnek kell tekinteni őket, az egyetértek, de ez nem magyar találmányát, a németek is ezt csinálják már évtizedek óta. De azzal, hogy nekünk abba tömbe kell tartozni, és nem Európába, hát azzal semmilyen módon nem tudok egyetérteni. Tehát teljesen más civilizációs pálya, teljesen más adottságok, teljesen más, lehet, más lehetőségek, és Egyszerűen értelmetlenek gondolom azt a felvetést, hogy Európában itt mi kiszolgáltatottak vagyunk a nyugatnak, és Kína majd egyenrangú partnerként kezel minket, hát Kínához képest hangyák vagyunk. Tehát, hogyha valahol kiszolgálatot viszonyt tud létrejönni, és ez látszik abban is, hogy Kína hozzánk hasonló típusú méretű országokkal hogy tárgyal, és, és milyen helyzetbe hozza őket, hát ott csak a legkisebb kiszolgáltatott pozíció juthat nekünk, miközben az Európai Unió pedig minden lehetőség megvan érdemi tárgyalásokra, hogyha egyébként tárgyalni akarunk, és nem állandóan a botot betolni a külők közé. Tehát nem gondolom, hogy Kínától teljesen el kell szeparálódni, el kell idegülni. Így, kapcsolatba kell lenni, észreül a tárgyalásokat folytatni kell vele, de a mi jövőnk az nem a Kínában való, való tárgyalásokban fog megoldódni.
0: Igen, de, de most és itt a, a, azt lehet kiolvasni az ön szavaiból, vagy kihallani, és az az érzésem, hogy azoknak van igazuk, akik úgy érzik, hogy a magyar nép sorstalanságnak van kiszolgáltatva, és, és, és nem, 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 nem tudja befolyásolni hosszú távra saját jövőjét. És ez nagyon-nagyon fáj nekem, megmondom őszintén. Ne haragudjon, hogy ennyi ideig föltartottam. Köszönöm Önnek, és minden jót Köszönöm kívánok. Viszontlátásra. Viszont Ez volt Oszkó Péter. Bencsik Gyula, Túri Lui, Simon nevében Elbúcsúzom a viszontlátásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.